1: oyentes les damos la bienvenida a una nueva edición del programa camino de santiago en la cual vamos a peregrinar a través del tiempo con un personaje muy especial nada menos que con santa isabel de portugal al cumplirse cinco siglos de su beatificación Además de centrarnos en la figura de Santa Isabel de Portugal en el 500 aniversario de su beatificación tendremos eh, junto con nuestras secciones habituales abundantes noticias sobre cuestiones jacobeas y buena música concretamente música portuguesa o de autores españoles y sin otro particular entramos en materia Sobre Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal... ...se conserva este bellísimo texto... ...de canción juglaresca galaico-portuguesa.
2: Va peregrina a Santiago... ...Doña Isabel de Aragón, reina de Portugal. En vez de ropas reales... ...traía un hábito de monja... ...los ojos llenos y humilde... ...pidiendo limosna
1: en el camino. Una canción popular aragonesa del siglo XVII... ...dice así... Una piedra preciosa fue sacada
2: de la Real Corona Aragonesa, y por ser rara y extraña su fineza, en el portugués cetro fue engastada.
1: Otra pieza poética popular de cuatro versos es un texto anónimo portugués.
2: Coimbra, noble ciudad, bien te pueden llamar corte, que tienes la Reina Santa al otro lado del puente.
1: Del libro Poemas Soltos de Ramón Cabanillas es el titulado La Reina Santa.
3: Isabel de Aragón amargurada, del rey trovador y labrador viuda, contra el dolor a Santiago ruega ayuda, de la catedral en las losas inclinada. Clarisa humilde, en el sepulcro sacro, deja la corona que en las sienes lucía, cuando reina, vio florecer un día, en su brial las rosas del milagro. Libre de la inquietud, vuelven los días claros, de sol dorado y tibio, y las horas alegres, de los líricos cantares y de los sones tranquilos. A tal ejemplo, un resplandor suave, descendiendo de las alturas dora la nave. Y los profetas, patriarcas y angelitos, que labró de Mateo la mano encendida, rompen en dulces cánticos divinos, en alabanza de la reina portuguesa.
4: El camino, pesado, cansado, agotador, doloroso y divertido Puedes sufrir, matarte las piernas y que los pies te ardan de ampollas Pero a la parte ríes y hablas con gente que jamás pensarías Te das cuenta de lo que realmente te hace falta Y sobre todo, de todas y cada una de las partes de tu cuerpo Especialmente los músculos Si tienes cosas malas, el doble es hermosas el camino es pesado, muchas veces aparte de los kilómetros que tienes por delante en las etapas La climatología tiene mucho que ver para el éxito del camino No es lo mismo hacer este en primavera o verano y muy especialmente hacerlo en otoño e invierno En esta última época los caminos normalmente están embarrados, llenos de agua Muchas veces el mantenerte de pie ya es todo un triunfo El camino implica sacrificio, donde muchas veces el poder dar un paso más es todo no odisea ...te fallan las fuerzas de las piernas... ...te parece que nunca vas a llegar al final... ...lo ves tan difícil que muchas veces... ...te dan ganas de descolgar la mochila... ...de los hombros y regresar a casa... ...pero a la vez este es divertido... ...muchas veces te ríes... ...hasta incluso de los que te cuesta... ...seguir el paso de los demás... ...te vas a sorprender de la cantidad de gente... ...que lo pasa mal haciendo el camino... ...bastante peor que tú... ...jamás pensarías con la gente que estás haciendo el camino el tener la suficiente confianza para poder hablar con ellos, y mucho menos el sonreír con ellos e incluso compartir ideas con ellos. Te das cuenta de lo que realmente te hace falta es formar grupo con ellos para poder llevar el camino con buen fin hasta el último paso, que vamos a dar para completar este. Memoriam. En recuerdo de una amiga... ...vivimos prisas y afanes... ...pero vamos de camino... ...estamos comprometidos... ...pero solo por amor... ...nos duele cada problema... ...pero es nuestro compromiso... ...saber que estamos de paso... ...y que vamos hacia Dios... ...el pasado día 7 hemos celebrado... ...lo que hace un año... ...este mismo día... ...un domingo alegre... ...donde un grupo de amigos... ...realizábamos la penúltima etapa... ...del camino de Santiago... ...habíamos empezado un día de enero... ...el camino primitivo desde la frontera de la provincia de Lugo cada 15 días etapa tras etapa ya casi habíamos acabado el camino nos faltaban dos etapas cuando estábamos prácticamente acabando esta etapa de ese día un patítico cruce de una carretera quizá por los rayos de sol ese día te deslumbraron y no vistes el coche que te echó encima dando con tu cuerpo en el frío asfalto Faltaban menos de 20 kilómetros para llegar a Santiago, para completar un año más el camino. Ese camino que tú querías, que año tras año, los domingos, desde enero a junio, cada 15 días, cogías tu mochila y hacer kilómetros. Los días de lluvia eras inconfundible, con tu poncho color amarillo, protegiéndote del agua. Los días de sol, con tu gorra blanca. Allí, en aquella carretera, se quedó tu cuerpo tendido con el asfalto. Ha pasado un año desde ese día, pero todos los días nos acordamos que tú estás allí arriba, protegiendo a todos los peregrinos que como tú estamos recorriendo el camino. Sabemos que con tu capa de peregrino nos estás protegiendo. Te tenemos presente en nuestras oraciones y el día que lleguemos a Santiago, lo mismo que cada etapa que hemos hecho este año, vendrás en nuestro corazón. Estarás a nuestro lado haciendo etapa tras etapa hasta que las fuerzas nos fallen y no podamos recorrer las etapas de los caminos de Santiago. Nos acordamos de ti, Marlon.
1: Antes de centrarnos en la figura de Santa Isabel... ...escuchemos algunas noticias... ...el Correo Gallego da a conocer que voluntarios de todo el mundo... ...llegan a Santiago para acoger a peregrinos... ...en la oficina de atención al peregrino... ...quieren devolver a la ruta todo lo que les ha transmitido.
2: Los voluntarios se llegaron a Santiago en varias ocasiones... ...motivados por la peregrinación... ...y ahora hacen una visita que tiene un significado un tanto especial van a devolverle a la ruta jacobea todo lo que les ha aportado en sus experiencias como peregrinos están sentados en la misma mesa de la oficina de atención al peregrino de Carretas, en Santiago de Compostela Margaret Tierney, Bárbara Bacon Juan Antonio Andrés y Jaume Alemane los tres primeros son voluntarios que han ido a Santiago a recoger a los cientos de personas que llegan a diario a la tumba del apóstol y Jaume es un sacerdote mallorquín que lleva 25 años vinculado al camino y que actualmente se encarga de la formación de los hospitaleros cristianos en el marco del programa de voluntariado que impulsa la catedral. Bárbara es una policía federal australiana jubilada que hizo varios itinerarios jacobeos y dice «Hago esto por fe. Mis hijos ya no viven en casa y tengo mucho tiempo libre, por eso pude ahora venir a colaborar en el voluntariado». Desde su experiencia de policía, experta en seguridad, ...dice que el Camino de Santiago es muy seguro... ...aunque es necesario ir siempre con los ojos bien abiertos... ...sobre todo en las ciudades... ...ya sean grandes o pequeñas.
1: Nueva ruta Jacobea por el mar Cantábrico... ...navega
3: en el camino. Un total de 17 puertos deportivos... ...de las comunidades autónomas de Galicia... ...Asturias, Cantabria y el País Vasco... ...agrupados en la Asociación North Marinas... ...han suscrito un convenio con la archidiócesis de Compostela... ...con el fin de regular el peregrinaje ...a Santiago de Compostela, pero por el mar. El deán de la Catedral de Santiago... ...ha autorizado la entrega de la credencial compostelana... ...a quienes acrediten su sellado en la red de puertos... ...y consecuentemente, bajo el lema... ...Navega el Camino... ...se estrenará una nueva ruta... ...compuesta por los puertos que históricamente... ...han estado relacionados con el Camino de Santiago en esta parte del sudoeste atlántico europeo.
1: El diario El Progreso informa de una bebé valenciana que podría ser la peregrina más precoz de la ruta primitiva.
4: De carácter tranquilo, la pequeña que va con sus padres se ha ganado el cariño de todos con los que comparten viaje. No es la primera vez que la pareja valenciana, formada por Olga Gómez y Eric Escriba, peregrina de Santiago, pero en esta ocasión en sus mochilas no solamente había lugar para calcetines limpios, alguna camiseta de recambio y un chubasquero por si llovía, sino que también tuvieron que hacer hueco a los potitos, biberones, frutas y pañales de su pequeña Ágata, que con solo ocho meses va camino de convertirse en una de las peregrinas más precoces en pisar la plaza del Obradoiro. El atractivo del camino a los padres de Ágata ya hace algunos años, hicieron el camino francés desde Roncesvalles en dos fases también la variante aragonesa y el año pasado se decidieron por la ruta primitiva aunque al estar algo embarazada fue únicamente Eric el que la realizó al llegar a Santiago mi promesa fue que si todo en el parto salía bien este año volveríamos a repetir esa ruta pero haciéndola los tres juntos afirma el padre de Ágata. así es como se plantearon los tres en Oviedo para iniciar una peregrinación que nada se parecía a las anteriores Preparar en esta ocasión el camino fue totalmente diferente a otras veces, cuenta Olga. En la mochila había que hacer sitio para todo lo del bebé, pero además, una vez en ruta, quien marca el ritmo es la niña. Vamos mucho más lentos, todo es más complicado, pero la experiencia es aún más positiva que en otras ocasiones, dice convencida. Los demás peligros se paran y ayudan en los albergues, todos son facilidades. El camino es a partir de luego mejor. Por lo que la niña podrá ir en su cochecito, más cómoda, pero claro, si hubiese algún problema, o nos detendremos unos días, o simplemente abandonaremos, porque lo que quieren es que la niña disfrute. Para los demás peregrinos, Agatha es casi de la familia, nunca se queja, y aseguran que en los albergues duerme del tirón, no molesta, al contrario de los ronquidos de muchos adultos, comentan...
1: La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago lleva desde este mes la hospitalidad del nuevo albergue Villa de Grado, en la parte asturiana del Camino Primitivo.
2: Grado se une así a San Antón de Castrojeriz y con las mismas ideas, o sea, hospitalidad tradicional de mano tendida al peregrino, hospitaleros voluntarios, llegados de todos los países, y donativo también voluntario. Se agradece la confianza depositada en la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago por parte del Ayuntamiento de Grado, y también la labor a pie de obra de los socios Emilio Luege y Elena Bernardo. También agradecen a los hospitaleros, encabezados por Rebeca Scott. El desembarco de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago en el camino primitivo solo transmite una palabra compromiso compromiso con un gran camino y sus peregrinos Santiago ayuda no se pide ni quiere una sola subvención pública con las propias fuerzas y desde la independencia y libertad se intentarán crear islas de hospitalidad si alguien quiere colaborar con este proyecto de futuro, puede ayudar a la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago como hospitalero en sus albergues. No darán tregua en la defensa de la hospitalidad y el patrimonio del camino, que son un legado que entre todos deben transmitir a futuras generaciones.
1: El guitarrista gallego Fernando Barrojo acaba de publicar el disco Intropía, que incluye el tema titulado Lisboa 9 PM.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, peregrina jacobea.
4: En el siglo XIV destaca entre todos los peregrinos jacobeos don Isabel, hija del soberano aragonés Pedro III y de Costanza de Nápoles, y nieta del célebre Jaime I el Conquistador. Fue reina de Portugal por su boda con don Dinis. La reina Isabel contribuyó a fundar muchos hospicios, albergues, leproserías, hospitales y conventos. El más célebre es el de Santa Clara de Coimbra, donde vivió sus últimos años y donde se encuentra su sepulcro, hoy en Santa Clara de ANOVA. El mejor servicio de la corona y al pueblo reside en su labor pacificadora, logrando la paz entre los reinos castellanos y portugués en 1296. También midió en los violentos desencuentros... ...entre el rey Dinis y su hijo primogénito... ...el príncipe Alfonso. Más allá de las fronteras peninsulares... ...también brillaron sus éxitos diplomáticos... ...al lograr la reconciliación del papado con Portugal... ...con la firma de un concordato... ...y la fundación de la Universidad de Coimbra. Si en vida fue una reina muy preocupada... ...por los desfavorecidos... ...una vez muerta... ...su leyenda multiplicó sus actos piadosos... el reino de Manuel I solicitó al Papa León X su beatificación, ratificada por bula pontificia firmada el 15 de abril de 1516. Por eso, en este año estamos celebrando el 500 aniversario de su beatificación. En el proceso jugaron un papel importante los actos de caridad que adornaron la piadosa biografía de la Reina Santa, entregada a una vida cristiana ejemplar. Tras la muerte de su marido, don Dinis, se retiró entre los muros de Santa Clara de Coimbra monasterio que había fundado y cuyas obras vigiló de cerca vistiendo los hábitos de las clarisas que no había de quitarse el resto de su vida pero sin hacer voto de pobreza pues quiso mantener su patrimonio de soberana para continuar ejerciendo sus acostumbradas caridades La estatua yacente que adorna el sepulcro de la reina Isabel es una obra maestra de la escultura gótica portuguesa en la actitud la efigie se ve la escarcela con la concha y en su mano el bordón que había obtenido en Compostela. Una prueba de su actividad está en los milagros realizados, tanto en vida como tras la muerte, algunos hechos en vida. Cuando se desplazaba de Coimbra a Porto, en Garrifana, curó una niña ciega de nacimiento, curó un leproso gravemente herido en la cabeza. Con la señal de la cruz y con un beso, un jueves santo curó una leprosa que había ido al lavapiés. En Galerque transformó el agua en vino y convirtió el pan en rosas. Algunos milagros hechos tras su muerte. La cura de una religiosa de celtas con las piernas tan enfermas que no podía andar. Hacer con que una mujer de 50 años pudiera amamantar. La cura de una grave enfermedad de un ciudadano de Ébora, que besó su tú. Conozcamos ahora cómo fue la peregrinación
1: de la reina Isabel.
2: La primera vez que decidió ir a Santiago fue en el año 1325... ...unos meses después de la muerte de su marido... ...el rey Don Dinis. Empezó la peregrinación en junio... ...con la idea de rezar por el alma de su marido... ...ante el altar de Santiago el día 25 de julio de aquel año. Don Dinis no había tenido ocasión de peregrinar a Compostela... ...pero demostró su devoción por Santiago... ...donando al cabildo de la catedral ...300 maravedís para la conmemoración de su aniversario. Su esposa Isabel bien sabía... ...por ser persona espiritual... ...que mayor sería el beneficio para el alma del rey... ...si lo que entregaba al apóstol... ...era un sacrificio personal... ...acompañado de una generosa donación de valor simbólico. Cuando la reina Isabel pasó por el monte de la localidad portuguesa... ...hoy llamada Fragoso... ...iba muy cansada y con mucha sed. Paró, golpeó una piedra y dijo... ...de aquí saldrá agua. Y efectivamente, al poco rato salió agua y ella bebió. Enseguida se recostó debajo de un roble para dormir. Cuando iba a seguir la peregrinación... ...miró a su alrededor y exclamó... ...cuánto bosque, qué tierra tan fragosa... ...pues bien, a partir de ese momento... ...la localidad comenzó a llamarse Fragorro... ...la fuente donde la reina bebió... ...es conocida como fuente de la virtud... Aún hoy las personas de la aldea... ...en la noche de San Juan... ...se bañan en un tanque que hay junto a la fuente... ...y durante muchos años las personas... ...iban a buscar agua para amasar el pan... ...y curar enfermedades... ...ya llegando a Galicia cerca de Santiago... ...Isabel de Portugal pasó por Padrón... ...para visitar los lugares tradicionalmente vinculados... ...con la predicación del apóstol Santiago en Galicia... ...como el santeguiño do Monte. ...y con el traslado de sus restos desde Tierra Santa... ...en concreto conoció el célebre Pedrón... ...que se custodia en el templo padronés dedicado a Santiago... ...al llegar a Miadoiro y ver por fin las torres de la Catedral Compostelana... ...la Reina Santa descendió del caballo en el que viajaba y continuó a pie... ...en Santiago pudo asistir a la solemne celebración del 25 de julio... ...hizo varias donaciones... ...su propia corona de reina con muchas piedras preciosas... ...su manto bordado con hilos de oro y plata... ...tapicerías con los escudos de Aragón... De su tierra natal y Portugal... ...vestimentas y ornamentos sagrados... ...tejidos de oro y plata... ...copas bien labradas... ...una vajilla magníficamente trabajada... ...de las fiestas en el palacio portugués... ...una mula con un freno de oro y plata... ...adornado con piedras preciosas... ...ante la entrega de la propia corona de reina... ...y viéndola con el hábito de las clarisas como terciaria... ...el arzobispo quedó tan conmovido... ...que le dio su báculo pastoral... ...para que le ayudase en su regreso a Portugal... Este báculo estaba adornado con vieiras grabadas sobre planchas de plata y con acabado en tau, de piedra, con leones de plata en los extremos, igual que la empuña la imagen de Santiago en el Pórtico de la Gloria. Eh, no se conocen exactamente las etapas del viaje que hizo a Santiago Santa Isabel. Seguramente saldría de Coimbra hasta Montemor o Bello. Allí tomaría un barco hacia el norte con destino a Porto o incluso a Padrón. La verdad es que los nobles eran poco dados a las largas caminatas, pues viajar sobre Montura ya les parecía bastante sacrificio expiatorio, sobre todo si ya contaban con avanzada edad. La reina santa en el año 1325 tendría unos 55 años, una edad media alta para su época, teniendo en cuenta que se había casado a los 12. Otra posibilidad, claro está, es que el nutrido cortejo de la reina hiciese a caballo todo el trayecto, desde Coimbra, entrando, en este caso en Galicia, por Tui.
1: Paulina Zermuczynska interpreta una cantilla de Dom Diniz. Amigo, queréis de vos ir, Paulina es una mecho soprano y musicóloga polaca especializada en música antigua. Vamos a abrir una de las últimas páginas... ...de la novela La Rosa de Coimbra... ...memoria de Isabel de Aragón... ...la reina santa de Portugal... ...la autora María Pilar Queral... ...dice que pretendió adentrarse... ...en la que pudo ser la trayectoria íntima... ...de una reina culta, enérgica y valiente... ...pues bien... ...una página de la novela es
3: la siguiente... ...lloré con el triste... Calmé el hambre y la sed de quien carecía incluso de pan y de agua. Ofrecí albergue al desamparado y procuré por la salud de quienes me rodeaban. Lo hice por sentido del deber, pero también porque me parecía justo y necesario obrar como me aconsejaban mis sentimientos. Nunca antepuse mis intereses ni me preocupé de mi persona cuando reclamaba mi ayuda quien me necesitaba. Nunca negué mi mano a quien me tendía la suya y siempre supe dar gracias a Dios por todo lo bueno que me concedió aún sin merecerlo el amor a Dios y a mis semejantes fue mi insignia y mi guía y lo seguirá siendo hasta que Dios decida llevarme a su lado en cualquier caso espero que mi peregrinación a Compostela sirva para reconocer aquello que hice bien y sobre todo para expiar mis muchas faltas momentos de soberbia odio hacia aquellas mujeres que me privaron del amor de mi esposo «Ese y no otro es el objetivo de mi viaje, a cuyo objeto, para emprender el camino ligera de equipaje, quise sincerarme con el mejor de los confidentes, el pergamino. Mis penas y mis alegrías, mis virtudes y mis faltas, mis triunfos y mis fracasos, están contenidos en este memorial. A bordo del barco de la memoria, con el cálamo como remo y la verdad por bandera, navegué por el mar, lleno de escollos de mi vida». El puerto en el que atracar no es sino la bondadosa indulgencia de aquel que siempre consoló mis pesares y cuyos labios sella a perpetuidad el secreto de confesión. Me someto al juicio de Dios Todopoderoso, que Santa María, San Francisco y Santa Clara me guarden y guíen por siempre jamás. Dado en Coimbra a 13 de julio, año de la Natividad de Nuestro Señor de 1325. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
0: Ramón Loureiro es el autor de una obra titulada Príncipes de Bretaña, Estrellas de Compostela. Se trata de un cuento que rinde un homenaje al mundo de las peregrinaciones y a los caminos a Santiago de Compostela, especialmente al Camino del Norte, mediante la mezcla de historia y fantasía. Se narra cómo los príncipes bretones acostumbraban a viajar por los caminos del mundo con sus casas humildemente prefabricadas a cuestas con la finalidad de encontrar a nuestro Señor, San Pedro o la Virgen María que solían recorrer las tierras en forma de distintas figuras humanas. Un año santo, los príncipes acordaron emprender un viaje por el camino francés a Santiago de Compostela para ganar el jubileo en este viaje se encontraron con infinidad de acontecimientos maravillosos y milagrosos. De los diversos enclaves que en el camino se pueden admirar, como San Andrés de Teixido, Ferrol, Mondoñedo, Cebreiro... Su magnitud aumenta en su punto final cuando una vez alcanzada la Basílica de la Catedral, los príncipes son premiados con Santiago Apóstol levantándose para darles la bienvenida y los leones acostándose ante ellos. Las páginas se presentan totalmente ilustradas... ...con imágenes de colores vivos y dibujos sencillos... ...aunque muy expresivos... ...transmitiendo con una cierta componente didáctica... ...una historia compostelana cargada de valores religiosos. El escritor Ramón Loureiro nació en Fénega Coruña en 1965... ...es periodista, fotodocumentalista y escritor. El ilustrador de esta obra, Gonzalo Pernas... ...es un dibujante madrileño de origen gallego hijo del novelista vivairense Ramón Pernas y de la escritora extremeña Milagros Frías.
1: El doctor Galvez esta noche se ha propuesto sumergirnos en un baño de colesterol y en su antídoto. Nos lo cuenta en su sección Viandas en el Camino.
3: Perfecto, José Francisco. Comenzaremos esta noche por el antídoto para esos problemas con el colesterol. Continuando con lo que ya dijimos en esta misma sección, en otra edición de este programa. Hablando de las legumbres. En La Rioja, las legumbres suelen acompañarse con guindillas, que pueden ser crudas, en aceite, en vinagre, asadas, cocidas o en salazón. En Nájera se comen escabechadas. ...y en ocasiones se van untando con sal... ...y comiendo a la vez que las pochas o los caparrones. De cameros proceden las migas del pastor... ...un plato pastoril por excelencia... ...que se elabora con aceite, ajo, tocino, pimentón... ...y por supuesto con pan atrasado de dos o tres días. En ocasiones acompañan con uvas... ...a poder ser garnacha... ...con chorizo, con jamón o con huevos... También de cameros proceden los estupendos níscalos que se preparan en guisos con carne y patatas, con tomate, pimientos o simplemente a la plancha. Las extraordinarias verduras y hortalizas riojanas garantizan el éxito de todas las elaboraciones que se realicen con ellas. La borraja, el cardo que con almendras es un plato típicamente navideño, las judías verdes, los espárragos, las lechugas, los tomates, las zanahorias son todas de máxima calidad. Las berzas son indispensables para acompañar suculentos cocidos... ...y los caparrones, alubias rojas. Gracias a esta espléndida producción de huerta... ...la menestra de verduras a la riojana... ...es uno de los platos típicos de la región más logrados. Las verduras están presentes rebozadas... ...o simplemente cocidas y sin rebozar. Las habas tiernas, con sus vainas o desgranadas... ...son las protagonistas del Día de San Benito, en Ezcaray... ...donde la cofradía del mismo nombre que el santo... ...reparte gratuitamente un guiso de abasecas los pimientos riojanos, con una gran variedad de tamaños y formas, se consumen asados, en vinagre, rellenos con carne, bacalao o pescado, pero lo que se reconoce como típicos y que forma parte de las fachadas de las casas rurales son los pimientos secos o choriceros. Se llaman así por el proceso de secado que sufren al aire libre y colgados en ristras como si fueran chorizos. Una vez secos, se guardan en el interior de las viviendas. La variedad que se utiliza para secar es el cuerno cabra. Su presencia es habitual en muchísimos platos no sólo de la cocina riojana, sino también de la vasca. Aunque los huevos no son una especialidad de cocina riojana, sí hay una forma peculiar de prepararlos, asándolos encima de las brasas de los sarmientos y cubriéndolos con ceniza. Cuando empiezan a sudar, se conoce porque aparecen unas gotitas en la cáscara, se retiran, se les hace un agujerito en la cáscara, se sazonan con sal y se comen con cucharita son como los huevos pasados por agua pero hechos al sarmiento los huevos cocidos y pelados junto con el chorizo se meten en masa de pan y se hornean y el resultado son los bodigos o culecas que se comen sobre todo en fiestas y romerías son muy parecidos, por no decir iguales a los hornazos castellanos Luis Antonio de Vega en su guía gastronómica de España cuenta una anécdota que dice mucho de las preferencias de los riojanos a la hora de comer huevos y dice así en una taberna de Logroño, próxima a la plaza de Abastos, descubrí los huevos al vino tinto. Van escalfados, montados sobre picatostes y cubiertos con una salsa vinácea. Me sorprendió encontrar este plato en una culinaria tan clásica y tan seria como la riojana. La cigonera me dijo que estaba casada con un francés, y ya se sabe lo aficionados que son los franceses a las filigranas y a las probaturas. ¿Tiene éxito este plato ante la clientela? Pregunté. No señor, ninguno. Mi marido no guisa más que seis huevos al vino rojo y casi todos los domingos nos los tenemos que comer nosotros. Los clientes los prefieren fritos, con chorizo o con jamón y el vino en porrón o en un vaso.
1: El último disco del grupo vasco Corronchi, titulado Danchan, incorpora aires portugueses en uno de sus temas, el que lleva por título Portusanda. El del camino esperan batir récords de visitantes en julio y agosto.
3: Durante las últimas semanas en el Camino de Santiago se ha percibido un aumento de la llegada de extranjeros, especialmente de Portugal a Italia, gracias al Camino Inglés. En el Camino Inglés también se ha notado un aumento de peregrinos procedentes de Alemania y Estados Unidos. Las expectativas para los meses de verano no podrían ser más altas, Julio y agosto serán, con toda seguridad, los mejores meses del año, en donde se esperan batir récords de visitantes. Se han interesado por el camino grupos mucho más numerosos de peregrinos, de 50 personas para arriba.
1: El foro del camino primitivo denuncia las obras a Fonsagrada por incluir grava y cemento en un camino conocido por su historia y tradición.
2: El Foro del Camino Primitivo, formado por más de 30 colectivos pide que se paralicen las obras que se están haciendo en el acondicionamiento del Camino Primitivo a su paso por el municipio de Afonsagrada, en el límite con Asturias y la provincia de Lugo. Porque allí se asfaltarán hasta 12 kilómetros de camino. Si las obras no se paralizan, el conjunto de colectivos no descarta denunciar a la Junta de Galicia a la UNESCO. Hay que recordar que en julio del año pasado, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Camino Norte y el Camino Primitivo.
1: El diario Atlántico informa de un peregrino, Pera Elías... ...que ha recorrido ya todos los caminos de Santiago... ...en los últimos 10 años... ...y ahora presenta una habanera
4: que compuso. Pera Elías, un catalán de 73 años, mecánico jubilado... ...ha hecho ya a pie todos los caminos de Santiago... ...de la península ibérica. Viene solo con una mochila de más de 10 kilos de peso... ...la concha del peregrino, agua embotellada... ...la cara tostada por el sol... ...y una pequeña molestia en el pie tiene de especial su gran afición al Camino de Santiago, demostrada durante diez años consecutivos, y el hecho de que esta aventura le llevó a componer una habanera, que entrega en todos los ayuntamientos, diputaciones y conservadores que encuentran su recorrido, y que tiene un vínculo con la ruta sacobea. Corales del País Vasco, Navarra, Valencia, Cataluña y otros sitios han interpretado esa habanera. Se titula Habaneira do Camino porque aunque originalmente está escrita en catalán, la tradujo al gallego con la supervisión de la Real Academia y a otros idiomas como el euskera, el portugués, el inglés, el castellano, el provenzal y el bable. Él es el autor de la letra y la música es de Josep Casanovas, autor de Zarzuelas. Figura como arreglista Josep Eric Pérez. Pere Elías se inspiró en su infancia Y unió la ilusión que sentía con 10 años Cuando se escapaba para ver el mar Con la ilusión que siente ahora como jubilado Cada vez que emprende la marcha También hacia el mar Pero con otra punta de España Hacia el Atlántico Quedó huérfano de padre a los 8 años Y a los 10 escapaba de Reus A Salou para ver el mar y las barcas Eran 10 kilómetros de ida Y otros diez de vuelta los hacía escondido de su madre, como una travesura. Ahora, de mayor, tiene la ilusión de llegar al Atlántico. La manera que se inspiró en su primer viaje a Santiago y Fisterra, concluye diciendo: Aquel recuerdo de la infancia, por fortuna recuperaré. No camino de Santiago cuando Atlántico llegué. Con 76 años, Pere Elías dice que está pensando en dejar las peregrinaciones, aunque todavía le queda. Un tramo de unos 250 kilómetros en el Pirineo de Huesca. Hay días en los que llegó a recorrer 40 kilómetros y tiene su propio récord en una jornada de 70 kilómetros 900 metros que completó en un solo día en la provincia de Burgos porque hizo tres etapas en una. Aún no sabe cómo hizo esa locura.
3: Nueva caja de acogida para peregrinos en Jaén. Los peregrinos del Camino de Santiago, que inician su caminata desde el sur, tendrán ahora en Jaén un nuevo lugar en el que descansar al final de las duras jornadas. Será en el municipio de Alcaudete, paso obligado para los peregrinos procedentes de Almería, Granada y algunos lugares de Jaén. La Asociación Jacobea de Jaén confirma que el municipio contará, en breve, con una casa de acogida para peregrinos, una necesidad muy demandada por los vecinos, Debido al claro aumento de peregrinos que en los últimos años han pasado por Alcaudete en su ruta hacia Santiago de Compostela. Para construir este refugio se restaurará una antigua casa con más de 100 años que se encuentra situada justo en el camino, concretamente en la parte baja del castillo de Alcaudete. Las obras ya en marcha terminarán dentro de algunas semanas y el hospedaje podrá acoger del orden de 6 a 10 peregrinos con el tiempo.
1: canto gregoriano la banda sonora del camino de santiago
4: las obras maestras del canto gregoriano del códice calistino y del antifonario mozárabe que los peregrinos entonaban en el camino hacia la catedral compostelana se recogen ahora en el doble disco el canto gregoriano en el camino de santiago con motivo de la declaración de 2016 como año jubilar el coro de monjes del vulgarismo monasterio de santo domingo de silos ha interpretado los cantos religiosos de mayor relevancia histórica a lo largo de los siglos en el peregrinaje a la Catedral de Santiago de Compostela los temas del canto gregoriano en el Camino de Santiago grabados bajo la dirección del musicólogo Ismael Fernández de la Cuesta corresponden al Códice Calistino y al Antifonario árabe, recogidos en el primer CD y una selección de las obras maestras del canto gregoriano en el segundo disco estos cantos del repertorio sacro pertenecen a tres ámbitos distintos, las fiestas del apóstol Santiago, propios de la Catedral de Compostela, la liturgia hispánica o visigótico-mozárabe y la liturgia general de todas las iglesias del rito romano o latino. El códice calistino que se conserva en la Catedral de Santiago es un manuscrito del siglo XII, en el que se consignan las vidas del apóstol. ...mientras que en el antifonario mozárabe... ...es un conjunto de lamentaciones... ...pertenecientes a los ritos mozárabes... ...que se practicaban en los monasterios peninsulares... ...en época musulmana... ...el gregoriano, por su parte... ...es una de las diversas formas tradicionales... ...del canto de la iglesia romana... ...resultando de la acción de los cantores... ...al ornamentar los versos de los salmos... ...el proyecto del canto gregoriano en el Camino de Santiago... ...cuenta con el apoyo institucional de la Ciudad de Galicia y la organización Sacoveo Galicia. Es esta etapa, de Miraz. Llegamos a Bamonde y ya cogimos la ruta que el día anterior habíamos dejado. ...con salida hasta llegar al río... ...dejando un área de descanso con sus mesas y barbacoas... ...para que en los días de verano... ...se pase un buen día del campo... ...a orillas del río... ...este por las lluvias caídas durante las jornadas anteriores... ...va con gran cantidad de agua... ...y desbordado de sus cauces... ...poco a poco a orillas del río... ...vamos dejando atrás Bamonde... ...para llegar a los límites del concello de Begonte... ...e enterrarnos en el concello de Itiriz... ...dejando atrás el puente San Alberto para llegar a la capilla de este mismo nombre donde podemos observar una bonita y bien conservada capilla con una fuente exterior y un lindo cruceiro aquí hay una pequeña subida con escalones tallados en piedra donde con agua helada puede ser un poco difícil de hacer una vez superada la subida la siguiente referencia que encontramos es el lugar de aponte aquí es punto donde se separan los caminos el nuevo y el viejo trazado nosotros seguimos hoy el viejo trazado puesto que el nuevo es casi impracticable por causa del barro y del agua caída. La referencia siguiente es el lugar de cainzos. El camino lo vamos alternando con caminos de tierra y carreteras de asfalto. Una vez pasado el lugar de Cainzos, sin apenas notarlo alcanzamos la cota más alta, que superaremos hoy, que son 500 metros. Y ya así, en esa altitud acabaremos la etapa. Dejamos atrás los pueblos de Ceboleira, Raposeira, Carballedo, Aldar, todos pequeños núcleos de población, muy típicos en Galicia. Así poco a poco recorremos el Concejo de Guitiriz y llegamos al de Friol. El primer pueblo que nos encontramos es el barrio de Piedra Negra. Aquí también seguimos alternando el asfalto y la tierra, que ya nos dejaremos hasta el final de la etapa. Pasamos por Sesión de Abajo, Sesión de Arriba, desde este a Puente Leijosa y ya desde aquí hasta Santiago de Miraz. Fin de la etapa para los peregrinos que como nosotros realiza el Camino Norte. Este conserva muy bien la Torre de la Fortaleza Medieval, siendo sus constructores la familia Saavedra, pasando más tarde a la familia Los Andrade. La torre, por lo menos exteriormente, se conserva en buen estado. Aquí el peregrino cuenta con albergue, restaurante y tienda de comestibles, donde puede pernotar y reponer fuerzas para seguir el camino. Ya en este punto, nosotros acabamos la jornada de hoy y un par de reflexiones de esta etapa que puede servir para todas. Nosotros tenemos y lo llevamos con orgullo en nombre de Amigos del Camino de Santiago. Parece que algunas personas o no lo saben. ...o no quieren saberlo... ...no solo por el camino... ...sino por la propia naturaleza... ...se dedican a dejar sus huellas... ...por donde pasan... ...me refiero a todos aquellos... ...que como pulgarcitos ...dejan la huella por si acaso se pierden... ...poder retornar al punto de partida... ...me refiero a todos los que dejan... ...los emontorios, de las barritas... ...bolsas de frutos... ...de frutos secos... ...panelitos de papel... envoltorios de caramelos... ...y botellas vacías de agua... solo decirle... ...que no se amparen en la masa... ...si no saben respetar el camino... Y no vale que digan que otras personas ajenas lo hacen también. Mejor que se queden en el sofá de su casa, porque no valen para andar por el bosque y el camino. La segunda, pedirle a las instituciones correspondientes que vigilen el camino, que no se permita circular por los caminos a los tratores de gran tonelaje, sobre todo a los madereros, donde se ha hecho un corte de madera el camino cuando no se hace intransitable. Creo que se les debería obligar a dejar los caminos como los han encontrado. También, en algunos sitios, con unas piedras y unos camiones, de arena se solventaría el camino, inundado por agua. Les haría un gran favor a los peregrinos, a la vez que se crearían riquezas, puesto que el peregrino consume y crea riquezas en los pueblos por donde discurre este. Por cada peregrino descontento, el camino pierde varios potenciales peregrinos, que eligen otros caminos para hacer la peregrinación. Nos vemos en la próxima camina.
1: llegado al final de este programa que ha hecho especial hincapié en la figura de Santa Isabel de Portugal y de las tierras lujas pasaremos después de este programa a las tierras navarras pero todo será de la mano de nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Irigaray
3: Muy bien dicho, que caray y sin mucho más que añadir, les emplazamos hasta dentro de 28 días, es decir, cuatro semanas, puesto que dentro de dos semanas nuestro espacio lo ocupará un especial elecciones. Buenas noches
1: y feliz andadura.